0: That's United Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Radio England. Ich bin Leon Kaminski. Und ich bin Robin Held. Ja, und wir haben uns gerade kurz vor der Folge äh, unterhalten über einen Mann, den wir beide nach wie vor sehr schätzen. Jetzt klinge ich schon wie Markus Lanz, aber trotzdem. Ähm, und zwar meine ich Thomas Tuchel, ähm, der ja am Wochenende mit seinen Bayern das, äh, den Klassiker zu bestreiten hatte gegen Dortmund und dafür Aufruhr gesorgt hat und sich mit Didi Hamann und Lothar Matthäus mal so richtig einen Schlagabtausch geliefert hat und wir haben das Video gerade quasi simultan geschaut und ähm, wir wollten noch kurz über unseren alten Bekannten Thomas Tuchel sprechen, der da ja gerade ordentlich rausfeuert, ne, Wahnsinn. Ja, heute wird tatsächlich so ein bisschen die Folge der
1: Trainer, also wir sprechen über Interviews von Klopp, Ateta und dachten, äh, zu dem Anlass starten wir noch rein mit, mit Tuchel, weil wir ihn, glaube ich, beide auch als Persönlichkeit irgendwie super spannend finden und ähm, hier die ganz klare Empfehlung: Also falls ihr es nicht mitbekommen habt, einfach mal bei YouTube eingeben äh, Tuchel Postmatch Interview oder auch gerne das vor dem Spiel mit, mit angucken ist für den Kontext auch ganz witzig äh, einfach ja herrlich und ich glaube Comedy pur.
0: Ja Tuchel geht da generell so ein bisschen äh, manche Experten an, die häufig Sachen äh, in Probleme oder auch in Mannschaften rein interpretieren, die gar nicht da sind. Ähm, wir versuchen das immer zu unterlassen. Ähm, aber jetzt war es hier, glaube ich, wirklich mal angebracht, dass Tuchel äh, da vor allem Matthäus ein bisschen in die Schranken weist. Und es war wirklich äh, höchst ansehnlich und eine absolute Empfehlung von uns beiden. Und Tuchel ähm, schlägt also weiterhin auch in Deutschland hohe Wellen. Ja, wir starten da mit einem Spiel heute rein, was in England ganz hohe Wellen geschlagen hat. Und zwar das Top-Duell zwischen Newcastle und Arsenal. Die beiden Champions-League-Vertreter aus England standen sich jetzt hier am 11. Spieltag gegenüber. Und ähm, ja, auch mit einer krassen Bilanz kamen da beide Mannschaften an. Arsenal hat äh, in den letzten elf Premier-League-Spielen kein einziges Mal verloren. Newcastle seit sechs Spielen ungeschlagen, also beide Mannschaften in Topform. Aber wiederum, in den letzten zehn Duellen gab es nur einen Newcastle-Sieg. Und mit diesen drei Fakten gehen wir jetzt rein ins Spiel und wir starten mit dem Personal. Sehr gerne. Ähm, Newcastle kommt ja mit Schwung, du hast es gesagt, eine
1: gute Serie Und jetzt am Mittwoch haben sie mal eben im League Cup Manchester United mit 3 zu 0 besiegt. Also eine wirklich beeindruckende Form, mit der sie ankommen. Und deswegen ist es umso spannender, was jetzt bei Eddie Howe ganz vorne steht, beziehungsweise welche Spieler es in die erste Elf geschafft haben. Und da können wir sehen, dass im Vergleich zu vor drei, vier Wochen vorne doch gut durchrotiert wird. Almiron und Wilson jetzt wieder ganz klar Leute für die erste Elf. Gordon komplettiert die Reihe vorne. Jolinton, Guimares und Longstaff bilden das äh, Trio im Mittelfeld. Hinten nur Leselts als neuer Spieler für die Viererkette. Und bei den Gunners gibt es weiterhin Wechsel, weil verletzungsbedingt weiterhin zum Beispiel Gabriel Ressos fehlt. Da ist ein Ketia wieder erste Wahl gewesen auf der neuen Saka und Martinelli über außen. Im Mittelfeld, jetzt wird spannend, bei uns doch irgendwie auch Dauerthema, genauso wie in den englischen Medien. Harvards beginnt, Rice beginnt und Jorginho. Ich finde irgendwie eine spannende Dreierkonstellation. War wieder so, dass Declan Rice eher die linke Acht gespielt hat, Harvards rechts und Jorginho im Zentrum. Und hinten nur Tomiyasu neu in der Viererkette drin und Sinchenko auf der Bank.
0: Ja, Longstaff scheint jetzt ein bisschen der Tonali-Ersatz äh, zu sein. Auf der einen Seite... Und eben spannend fand ich ganz klar, dass Havertz weiterhin auf der 8 ran darf. Ateta führt das havertz Experiment anscheinend weiter fort. Wobei ich mich da frage, welchen Ausgang er sich da jetzt genau erhofft, weil ich habe ganz genau gesehen, dass es nicht funktioniert. Aber trotzdem, er vertraut anscheinend weiter auf Kai Havertz, der ja nachher auch noch bei uns hier einen großen Stellenplatz einnehmen wird in der Folge. Aber ich würde sagen, wir gehen dann auch rein ins Spiel, wo ich Arsenal zu Beginn auch äh, besser fand, spielbestimmt fand ohne jetzt die riesigen Torchancen. Aber das Spiel hat sich dann so generell gedreht, als es zur ersten Attacke kam in diesem Spiel. Und die wurde ausgeführt von Kai Havertz, ähm, der da auf außen, aber mal vollkommen in den Zweikampf fliegt gegen Dan Byrne. Und es gibt keine rote Karte. Wie hast du es gesehen?
1: Ähm, Für mich eigentlich die Szene des Spiels. Also ist, glaube ich, gar nicht das, was am meisten in den Medien diskutiert wurde. Aber für mich bei allen Kuriositäten, über die wir später noch reden, die mit Abstand größte, also relativ klar, Harvards ist gefrustet. Der Ball wird rausgespielt zu Dan Byrne, der so an der Seitenlinie den Ball hat, äh, spielt den weg und Harvards kommt deutlich zu spät, ein, zwei Sekunden und grätscht eben rein, zieht komplett durch, keinerlei zurückziehen, trifft meiner Meinung nach auch äh, Dan Byrne sehr klar am Knöchel, auch mit der Sohle und für mich ist so viel... Tempo, Frust und Dynamik in dieser Aktion. Es ist so eine klare Grätsche, gegen den Mann äh, sowas von Verletzungs in Kauf nimmt. Also ja. für mich eigentlich die Stereotyp, rote Karte nach einer Grätsche. Und es kommt zu einer Riesenrudelbildung. Rudelbildung. VAR greift nicht ein. Es bleibt bei einer nur gelben Karte. Ähm, die Aufregung war so groß, dass ähm, ja, am Ende Gordon, Longstaff und Shear, also drei Spieler von Newcastle, äh, noch gelb bekommen. Und eben Kai Havertz auch gelb. Also drei gelbe für Newcastle, eine für Arsenal. Für mich hätte es eine rote definitiv sein müssen für Havertz.
0: Ja, also ich kenne noch so eine alte Faustregel irgendwie. Wenn man in einem Zweikampf äh, in Kauf nimmt, dass die, dass die Gesundheit des Gegners äh, aufs Spiel gesetzt wird, dann ist es meistens eine rote Karte. Und das hat Havertz hier ganz klar getan. Fliegt wirklich rein in den Burn, ein ganz furchtbarer Zweikampf. Offene Sohle, wie gesagt, Das ist für mich zwingend rot und auch in Zeiten von dem VR muss es äh, auch rot sein. Dementsprechend war das für mich die erste Fehlentscheidung dieses Tages. Aber es sollte wahrscheinlich nicht die einzige bleiben, weil es ging so weiter mit dem Schlagabtausch noch in der ersten Hälfte, als Bruno Guimaraes gegen Jorginho einfach mal den Ellenbogen ausfährt und den erfahrenen Routinier äh, am Kopf trifft von hinten. Es war für mich auch eine ganz klare Tätlichkeit und hätte auch in einen Platzverweis resultieren müssen für Bruno Guimaraes, hat es aber auch nicht. Äh, Gehe
1: ich mit, für mich die zweite klare Fehlentscheidung, klassische Tätlichkeit, er, er rennt vorbei, gibt dem Ellbogen mit Richtung Kopf. Äh, war jetzt natürlich keine, keine Attacke wie beim Kampfsport, wo er jetzt äh, unfassbar jemanden verletzt hat, aber trotzdem glasklare Tätigkeit. Und keine Ahnung, warum der VIA nicht eingreift. Also egal, ob man jetzt pro, contra ist. Das sind für mich Sachen, wo eigentlich keine Diskussion gibt. In der Bundesliga hättest du dafür wahrscheinlich eine monatelange Sperre bekommen. Mhm. Vielleicht hat man sich angepasst, weil der Schiedsrichter auch wirklich eine eine lange Leine gelassen hat, hat kaum was gepfiffen. Also ich glaube, so kann man sich vielleicht noch ganz vage herargumentieren, dass es dann eben in seiner äh, Wahrnehmung und in der Relation zu seinen anderen Bewertungen von Foulspielen eher eine gelbe ist, aber Ähm, Für mich, wenn du die Regeln liest und das 100 Mal durchlaufen lässt, ist das mindestens 99 Mal eine rote Karte. Das gilt für Guilmaris und Havertz.
0: Ja, ich finde, das ist auch generell so ein Aspekt, der meistens noch so ein bisschen unterbelichtet ist in der ganzen Diskussion, dass Schiedsrichter in verschiedenen Spielen ja häufig äh, eine verschiedene oder eine äh, andere Auslegung haben. Also manchmal ähm, lassen sie die, die Leine sehr lang, manchmal aber auch sehr kurz und verteilen bei jeden kleinen Nicklichkeiten sofort gelbe Karten. Das war hier auf jeden Fall nicht der Fall, und generell finde ich häufig, dass Spiele im St. James's Park generell so ein bisschen ruppiger geführt werden. Und das Schiedsrichter da aber auch nichts dagegen haben häufig und das alles ein bisschen mehr durchlaufen lassen. Also hier wirklich eine extrem lange Leine, aber das waren für uns, glaube ich, geschlossen hier jeweils Platzverweise. Und ich würde sagen, wir gehen dann auch schon in die zweite Hälfte, weil da gab es dann noch eine viel größere Szene für uns heute auch zum diskutieren. Und zwar schreiben wir die 64. Minute, als der Ball einmal von rechts nach links durch Arsenals Strafraum fliegt, Richtung Aus. Der Newcastle-Spieler holt den Ball noch. Und dann ist schon die erste Frage gewesen, war der Ball im Tor aus? Das Spiel läuft erstmal weiter. Die Flanke kommt rein, Richtung zweiter Pfosten. Raya fliegt am Ball vorbei. Dann kommt der Ball Richtung Joel Linton der beide Arme ausfährt und der Ball landet bei Gordon, der einschiebt. Am Ende wurde auch noch auf Abseits überprüft und es gab in dieser einen Szene drei verschiedene Situationen, die allesamt einzeln nachher bewertet wurden vom VAR. Wir fangen vorne an mit der Ausgeschichte. Hast du den Ball im Aus gesehen oder noch im Spiel?
1: Puh, also ich tue mich echt schwer, da irgendwie zu zu einer Entscheidung zu kommen, es gab wirklich vier, fünf Kameraperspektiven, aber ich finde, keiner hat so eingefangen, dass man so richtig das sehen kann, du bräuchtest ja eine von oben, Ähm, es gibt die Regel, dass sobald auch nur ein kleines Fitzelchen des Balls noch auf der weißen Linie ist, ganz an der Kante ist es eben kein Aus und ich finde, es sieht schon so aus, als könnte der noch irgendwie die Linie streifen, also ich finde, das geht noch, wie hast du es gesehen?
0: Ja, schwierig, weil du guckst eben von innen auf den Ball und von da sieht es eben für jeden so aus, als wäre der Ball äh, schon hinter der Linie. Klar, weil du von innen guckst, eben deine Perspektive, aber es gab einfach keine guten Bilder zu der ganzen Szene und deswegen haben sich nachher auch die VARs dagegen entschieden, auf Aus hier zu votieren, weil sie einfach keinen klaren Beweis hatten, dass der Ball im Aus war. Diese Linie finde ich sehr gut. Wenn du keinen klaren Beweis hast, muss die On-Field-Decision stehen. Aber man könnte jetzt einfach sagen, wir brauchen bessere Bilder im Stadion.
1: Ja, wäre ein Ansatz. Ich glaube, dann hätte man es klar klären können. So bleibt es einfach irgendwie offen. Ich glaube, es gibt jetzt hier keine richtige äh, objektive Entscheidung, ob es drin oder draußen war, deswegen geht das weiter. Äh, zweiter äh, kritischer Punkt ist dann eben der Zweikampf in der Mitte, Joe Linton gegen Gabriel. Joe Linton hat offensichtlich, und das sieht man, beide Arme im Rücken von Gabriel und schiebt den eben nach vorne, köpft dann schräg rüber. Ist für mich eine 60-40-Entscheidung, <lacht> ihr wisst das, ich äh, mache das gerne mit Prozenten, für mich 60% faul, 40% nicht. Deswegen für mich legitim, dass man das nicht im Nachhinein als faul pfeift. Ähm, aber in der regulären Betrachtung wäre es für mich eher ein Foul gewesen. Äh, wie wie sieht es bei du, dir aus? Kriege ich von dir auch irgendwelche Prozentzahlen oder würdest du sagen, klar faul oder klar
0: kein Foul? Ähm, ich würde noch ein bisschen höher gehen. Ich würde vielleicht von so 65, 35 sprechen, ähm, weil das Standbild ist vollkommen offensichtlich. Beide Arme sind im Rücken von Gabriel. Und das muss nun mal im Fußball eigentlich immer ein, Straf, äh, ein Foul sein. Aber ich weiß nicht, wie viel Kraft da jetzt drin war. Weil Gabriel ist ein großer Kerl, der eigentlich nicht so schnell umfällt. Und das sah jetzt nicht so kraftstrotzend aus, dieser Schubser. Und geschubst wird immer im Fußball. Deswegen ähm, geht es auch klar, das notfalls äh, laufen zu lassen. Abseits war es anscheinend danach ja nicht mehr auf Gordon. Aber es waren dann eben schon drei Situationen, die in einer Szene gecheckt wurden. Ich weiß nicht, ob es sowas schon mal gab. Dann gab es wiederum auch die Diskussion, dass anscheinend immer mehr gesucht wird, auch nach möglichen Vergehen während eines Tores, dass quasi so eine komplette Neubewertung einer Szene stattfindet, was ja auch nicht gewollt ist eigentlich. Aber natürlich die Arsenal-Fans waren absolut wütend, weil danach auch nichts mehr passieren sollte, was den Ausgang des Spiels maßgeblich verändert. Und so gewinnt Newcastle dieses ganze Ding mit 1 zu 0, dank eines höchst umstrittenen Tores, vollkommen klar und nachher gab es ja auch noch heftige Reaktionen.
1: Ja, absolut. Vielleicht noch eine eine letzte Randnotiz zum Spiel. In der 88. Minute sieht Bruno Goymares noch die gelbe Karte, äh, regt sich furchtbar drüber auf. Es gibt aber mittlerweile schöne Zusammenfassungen vom Spiel, nur von ihm, nur von seinen Zweikämpfen und wenn du die aneinander reißt und denkst, dass das alles in einem Spiel passiert, musst der sechs, sieben, acht gelbe Karten sehen. Also die, die äh, Tätigkeit. Du hast zwei Kämpfe, wo er reingrätscht, nicht den Ball trifft, äh, Leute anschießt beim, beim Freistoß. Also super an der Kr- Kante gewesen. Hab mich ein bisschen an so Kreisligaspiele erinnert. Aber eigentlich darfst du, wenn du so einen Tag hast und offensichtlich so gereizt bist und so an die Grenzen gehst von dem, was erlaubt ist, darfst du das Spiel nicht beenden. Er hat es trotzdem geschafft und ist für mich irgendwie Teil dieses Spiels. Also wir können die beiden Rotentscheidungen mit reinnehmen, einmal gegen Newcastle, einmal gegen Arsenal und das Tor. Und äh, all das und diese umstrittene Partie hat dann Mikel Teter dazu bewegt, ein Interview zu geben, was, glaube ich, ähnlich wie äh, Tuchels so ein bisschen in den Medien hochgekocht wird, weil er super deutlich geworden ist.
0: Ja, ist er. Und zwar hat er wirklich losgelegt, hat die Schiedsrichter äh, quasi irgendwie als Zunft, fand ich, äh, wüst beschimpft. Und ähm, die größten Ausflüchte darin waren dann zum Beispiel, es ist peinlich, es ist eine absolute Schande. Und das ist der gleiche Mikel Ateta, der vor ein paar Wochen die VARs noch beschützt hat, bei dieser ganzen Thematik damals äh, rum um diesen Skandal, wo äh, die quasi falsche Entscheidung nachher noch äh, berichtigt wurde vom VAR und meinte damals ähm, ja, dass eben Fehler passieren und man Schiedsrichtern auch Sachen mal durchgehen lassen müsste. Und jetzt hier also ist er vollkommen äh, ja, Wut entbrannt und geht los verbal auf die Schiedsrichter und wird dann heute noch von Arsenal als Verein unterstützt. Es gab ein Club-Statement heute des Vereins, ähm, wobei sich dann der Club, äh, der, der Club hinter den Trainer stellt und ähm, die ganzen Ausführungen unterstützt. Es war schon, fand ich, ein sehr kurioser Vorgang.
1: Absolut. Also nur, um euch noch mal ein paar Details mehr zu geben. Er hat unter anderem im selben Interview noch gesagt, dass es wegen vielerlei Gründe kein Tor hätte sein dürfen und äh, mindestens einen hätte man doch wohl finden können. <lacht> da wäre einfach viel ja. zu viel auf dem Spiel. Sie würden alles daran setzen, auf diesem Level ja, mitzuhalten mit einem wirklich starken Gegner. Und er hat gesagt, es kann nicht sein, dass es dann am Ende ja, ein Schiedsrichterversagen ausfällt dran schuld ist, dass sie keine Punkte mitnehmen. Er hat gesagt, er lebt seit mehr als 20 Jahren in diesem Land und die Liga wäre keinesfalls nahe daran, die Beste der Welt zu sein. Also hat das Ganze direkt auf eine neue Ebene gehoben. Hat noch dazu gesagt, dass ähm, er beschämt ist, Teil dieser Liga zu sein, wo er jetzt seit 20 Jahren aktiv ist und hat gesagt, dass ähm, einfach dieser Outcome der Liga nicht das ist, was ähm, der Standard sein müsste und zieht das eben immer wieder auf diese Liga-Ebene. Das fand ich super interessant und ja sagt, es ist eine Schande. Also mit das deutlichste Interview, glaube ich, was wir zu WAAs je gesehen haben und das, obwohl es wirklich viele legendäre Interviews gibt.
0: Ja, ich glaube, er meinte so ein bisschen, dass ähm, die Schiedsrichter nicht zu der Tatsache passen, dass die Liga von sich immer behauptet, die Beste der Welt zu sein. Das war, glaube ich, so ein bisschen seine äh, Hauptaussage. Das kann ich in vielen Punkten auch eigentlich unterschreiben. Nur ich finde es schwierig, wenn dann ein Trainer wirklich Doppelstandards an den Tag legt. Vor ein paar Wochen beschützt er noch die VARs, als es nicht um um ihn ging und seinen Verein und meinte, ja, Fehler passieren eben und dann gibt es mal eine schrittige Situation bei ihm im Spiel. Er verliert und er schiebt die ganze Schuld nur auf die Schiedsrichter. Man muss dazu einfach sagen, Arsenal war schlecht. Die hatten, glaube ich, keine einzige Großchance, haben Newcastle nie genug unter Druck gesetzt, haben sie nie in Gefahr gebracht, wirklich. Ähm, Ich finde, Ateta macht auch selbst als Trainer viele Fehler, nicht nur die Schiedsrichter. Er kann mal bei sich selbst anfangen, vielleicht bei der der Fehlersuche. Kai Havertz nach wie vor auf die Acht zu stellen, obwohl er Woche für Woche wirklich nicht abliefert. David Raya. er hat das Torwartthema selbst aufgemacht und Raya wirkt mittlerweile überhaupt nicht mehr sicher, Jorginho ähm, als alleinige Sechs, das passt für mich auch nicht. Also, Ateta ist bei Weitem nicht fehlerfrei. Okay, spannend.
1: Also, ich würde tatsächlich Ateta ein bisschen in Schutz nehmen und ihm zupflichten, weil es einfach nicht sein kann, dass du als VAA in einem Spiel vier, fünf, sechs diskussionswürdige Themen aufmachst. Und am Ende ist das ein Spiel, was Newcastle ganz aktiv in diese Schiene schiebt, wo einfach der Schiedsrichter entscheidend ist die haben von Anfang an versucht, seit Minute 1 das Stadion mitzunehmen, durch giftige Zweikämpfe, sind immer bis an die Kante gegangen. Dann ist es eine aktive Entscheidung vom Schiedsrichter, eine lange Leine zu geben, obwohl du das Stadion kennst und die Spieler kennst und merkst, was für eine Stimmung im Spiel aufkommt. Und das Ganze führt dann eben zu diesen zwei möglichen rot Und dazu noch, was für mich sowieso schon keine glückliche Schiedsrichterleistung ist, gibt es dann das Tor, wo du drei Überprüfungen hast und wahrscheinlich durchaus zu dem Entschluss kommen kannst, dass es kein Tor ist. Und wenn das dann alles gegen dich läuft und du in diesem Stadion verlierst, ich kann schon verstehen, dass er angepisst ist. Ich verstehe, wie gesagt, nicht diese diese generelle Kritik, also wie man dann sofort auf auf eine ganze Liga schließt und damit ja implizit 12, 13, 14, 15 Topschritts sich da irgendwie angeht. der sich damit jetzt so einen Gefallen tut, auch im Hinblick auf die nächsten Wochen, äh, weiß ich nicht. Für mich irgendwie skurril, aber ich kann es in dem Moment tatsächlich verstehen.
0: Ich will noch vielleicht anfügen, dass ich einfach reife Menschen generell mag, aber auch einfach reife Menschen im Fußball und vor allem reife Trainer, die auch irgendwie gelassen wirken und Herr ihrer Sinne sind. Und wenn ich Trainer in der Premier League bin und dann so ein enges Spiel verliere, ist es klar, die Emotionen kochen hoch und die besten und die besten Charaktere, die bleiben dann auch ruhig und sagen ja. Es gab heute eine strittige Entscheidung, die hätte man auch anders auslegen können, aber wir waren auch heute einfach nicht gut genug. Unsere Leistung hätte besser sein müssen, dann hätten wir auch heute einfach Newcastle bezwingen können, rein aufgrund unserer Stärke. Aber dich dann nur hinzustellen und die Schiedsrichter wirklich wüst zu beschimpfen, finde ich einfach sehr unreif und es passt irgendwie leider in mein Bild von Atheta den ich jetzt einfach mal so ein bisschen äh, kritisieren muss heute, weil ich es einfach nicht gut fand. Du darfst nicht nur äh, die Kritik bei anderen Menschen suchen, beim Schiedsrichter, du musst sie auch bei dir selbst suchen. Und wenn ich so ungefährlich bin, in 90 Minuten oder sogar noch 100 fast, dann musst du auch an die eigene Nase dir fassen.
1: Okay, also ich würde als, als Fußballfan irgendwie ein anderes Fazit ziehen. Ich habe immer gerne einen Trainer, der emotional ist und irgendwie auch Fan ist und dann nach dem Spiel auch mal von mir aus über die Stränge schlägt der 1.000 Prozent sich mit diesem einen Spiel identifiziert und nicht sofort runterkühlt. Also ich finde es äh, durchaus legitim. Ähm, natürlich ist dann in der Wortwahl und wie gesagt in, diesem, in dieser Pauschalität eine Sache, die man kritisieren kann. Für mich aber allgemein eigentlich immer ein positives Zeichen. Vielleicht noch eine, als Ergänzung zu dieser ganzen Schiedsrichter-Thematik haben wir hier noch nicht erzählt, denn Anthony Taylor, einer der umstrittensten Figuren innerhalb dieses Schiedsrichter-Kosmos, wurde jetzt ja, degradiert in die Championship, wird also nicht mehr ähm, pfeifen, hat jetzt zuletzt Wolves gegen Newcastle gepfiffen, wo es ja auch einige strittige Szenen gab, also es gibt jetzt schon erste Konsequenzen, was ja dafür spricht, dass Ateta vielleicht sogar einen Punkt getroffen hat, also würdest du vielleicht sagen, aus dem Bauchgefühl, ohne jetzt in den top 5 liegen jedes Spiel zu sehen, dass England ein Schiedsrichterproblem hat?
0: Ja, häufig schon, also ich finde, ähm die waren jetzt nie bekannt als die Besten der Welt. Da machen wir uns mal gar keine Illusionen hier. Ich finde auch, dass das Zusammenspiel mit der Technik bei ihnen anscheinend gar nicht funktioniert. Und was ja auch immer wieder spannend ist, wenn dann mal so Audio-Mitschnitte veröffentlicht werden, der PGMOL. wenn es darum geht, wie dann der VAR häufig dann kommuniziert mit dem Schiedsrichter auf dem Feld, mit den Kollegen. Das ist so unprofessionell, ne? Also am Ende eines jeden Satz fällt da irgendwie Mate als äh, Ende. Also es ist wirklich alles irgendwie eine Gruppe von Mates, die da sich irgendwie so ein bisschen äh, lieb Freund machen während des Spieltags und da so ein bisschen kommunizieren mit dem Headset. Aber das wirkt gar nicht wirklich profimäßig. Und ich hoffe, dass da äh, in der Bundesliga andere Standards äh, vorherrschen. Ich kann es mir auch irgendwie nicht anders vorstellen. Weil ich muss einfach sagen, bei solchen Szenen, wie sie dann auch nachher veröffentlicht werden, da wirken sie echt so ein bisschen ähm, laienhaft.
1: Ja, also ich muss sagen, ich schaue ja auch super viel Bundesliga, auch Gladbach bedingt und ich muss sagen, die Audioausschnitte werden zwar nicht veröffentlicht, aber Woche für Woche haben wir mindestens genauso viel Theater in der Bundesliga. Ich glaube, jeder, der regelmäßig schaut, wird das bestätigen können, egal ob wir über Handspielregeln sprechen, Abseitsgeschichten, bei Gladbach wurde jetzt in zwei aufeinanderfolgenden Spielen ein Elfmeter wiederholt, weil der Torwart drei Zentimeter vor der Linie stand. Einmal für uns, einmal gegen uns. Ja, also es ist, ich beschwere mich nicht nur, weil es gegen uns ist, aber es ist eine absolute Frechheit, weil es sonst eben nicht geahndet wird. Das ist einfach keine Linie drin. Und ich glaube, dass das kein England-Problem ist. Das ist kein äh, Bundesliga-Problem. Ich glaube, das ist einfach eine allgemeine Sache, dass dieses Zusammenspiel mit dem VIA einfach nicht ja. funktioniert. Und wenn du solche Entscheidungen, Fehlentscheidungen hättest, wo ein Schiedsrichter einfach im Moment, glaube ich, was falsch sieht, dann wäre die ganze Aufregung gar nicht so groß. Also es geht ja immer darum, dass wir einfach die Möglichkeit haben und eigentlich, ja, ein ganz großes eigentlich, es diese Fehlentscheidung nicht mehr geben darf. Und ich glaube, das ist das, was dann so richtig ähm, Öl ins Feuer gießt. Aber ich würde als abschließendes Fazit sagen, das ist äh, kein atheter ding sondern für mich ein ganz klares, ja, Europaproblem mit den Schiedsrichtern und dem VR.
0: Ja, ich könnte jetzt auch noch weiter hier in diesem ganzen Schiedsrichter-Kosmos. Aber da sparen wir uns vielleicht für eine der nächsten Folgen, weil ich habe so das leichte Gefühl, dass da noch einiges an Gesprächsstoff auf uns zukommen könnte die nächsten Wochen, so wie es im Moment ausschaut. Und deswegen machen wir jetzt weiter mit dem zweiten Spiel. Und das hieß aber mal so richtig, David gegen Goliath, Klein gegen Groß. Und zwar hieß es Luton Town gegen den FC Liverpool. <lacht> Hallo Leute, hier sind Leon und Robin und der Sponsor der aktuellen Folge seid ihr. Denn ihr könnt uns jetzt auch finanziell unterstützen und somit gewährleisten, dass dieser kleine, schöne Podcast hier auch weiterhin werbefrei bleibt von Unternehmen. Das ist ganz einfach. Folgt einfach dem Link in der Podcast-Beschreibung oder unter der aktuellen Folge und unterstützt uns mit einem Betrag eurer Wahl über unser PayPal-Konto.
1: Zusätzlich könnt ihr uns eine Frage eurer Wahl stellen, egal ob es die Premier League allgemein betrifft, euren Lieblingsverein oder einen Spieler der Liga. Wir werden dann diese Frage in einer unserer nächsten Folgen behandeln und für euch beantworten. Also ihr könnt mit dieser Unterstützung auch unsere Folgen mitgestalten. Vielen, vielen Dank an jeden, der das macht.
0: Luton hat äh, noch bislang keinen einzigen Premier-League-Heimsieg geholt. Äh, Liverpool wiederum mit nur einer Premier-League-Niederlage aus den letzten 21 Spielen. Natürlich äh, unfassbar die Bilanz von Jürgen Klopp im Moment. Und ähm, das erste Pflichtspiel zwischen diesen beiden Mannschaften, Luton gegen Liverpool, seit 2008, also unfassbar lange Zeit, wo diese beiden Mannschaften sich nicht mehr gegenüberstanden, jetzt aber schon auswärts bei Luton muss Jürgen Klopp ran und wir schauen ganz kurz mal auf das Personal. Da gab es auch einige spannende äh, ja, Geschichten zu vermelden und zwar Luis Diaz, dessen Vater ja nach wie vor entführt ist in seiner Heimat und nicht wieder auf freiem Fuß sitzt auf der Bank, dafür die dreier Mittelfeldreihe aus Schubuschlei, McAllister, Grafenberg, vorne Salah, Nunesch und Rota. Hinten links Gomez für den verletzten Robertson, sonst alles wie gehabt. Auf der anderen Seite haben wir Luton im ähm, schlanken 5-2-2-1, so würde ich es mal benennen, oder vielleicht auch im 5-4-1, je nachdem, wie man es lesen möchte. Die Mittelfeldreihe bilden Kabore, Nakamba, Barclay und Doughty. Äh, einige Spieler dabei, die sehr spannend sind und über die wir heute noch ein bisschen sprechen können, aber es war echt schon wirklich dieses klassische Klein gegen Groß heute, ne?
1: Ja, ich musste trotzdem schmunzeln. Vielleicht äh, kannst du direkt mal ein, zwei Sätze dazu sagen. Also das ehemalige Villa-Duo Marvelous, Nakamba und Ross Barclay ja. <lacht> wieder zusammenzusehen. Also zwei total entgegengesetzte Spieler. Für alle, die jetzt noch nicht viel von ihnen gesehen haben. Für mich Nakamba, der typische kämpfer extrem eklige Zweikämpfe, <lacht> super stark gegen den Ball, wenig, wenig mit Ball. Und äh, Urs Barclay wahrscheinlich schon eher bekannt, für mich fast ein klassischer Zehner, so von seiner Veranlagung her, eher der kreative Mann. Und die jetzt zusammen zu sehen, die ja bei Villa einfach keine keine Chance mehr haben aufgrund des starken Mittelfelds, äh, finde ich schon witzig, weil offensichtlich ist eigentlich ganz gut funktioniert.
0: Ja, das waren zwei Spieler, die damals in Villas Aufstiegszeit zu Villa gekommen sind, also damals nach dem Aufstieg. Und sie haben auch wirklich großen Anteil daran, dass Villa dann wieder gut reingefunden hat in die Premier League und nicht wieder abgestiegen ist. Und Nakamba ist für, mich, ist für mich wirklich eine Herzensangelegenheit, der Typ. Es gibt, glaube ich, keinen bescheideneren Fußballer auf der ganzen Welt als Marvelous Nakamba. Kante gilt hier auch als so einer, aber Nakamba wirklich Wahnsinn war der erste Spieler aus Simbabwe jemals in der Premier League. Natürlich auch für ihn dann so ein riesiges Ding, das erreicht zu haben. Und ist auch so ein kleiner Volksheld in Simbabwe. Ross Barkley, ja ganz anderer Typ, sehr bekannt, galt mal als vielversprechendes Talent äh, auf der Insel. Und jetzt bilden die beiden äh, Legenden, möchte ich fast schon sagen, aus der alten Villa-Zeit zusammen hier das Looten-Mittelfeld. Schon eine sehr spannende Geschichte. Aber generell, ich habe mir gedacht, ich mag dieses Looten-Team einfach. Ne? Also du hast hinten... Ganz klassische Verteidiger mit Lockyer, der ja echt schon ähm, gut von sich reden macht. Vorne dann Townsend, ja auch sehr bekannt. Ogbene ist der schnellste Premier League-Spieler, habe ich gehört. Und Morris ist auch, ähm, finde ich, ein guter Mittelstürmer. Also da ist einiges dabei, finde ich. Ja, irgendwie ein ausgewogenes Team, muss ich auch sagen.
1: Also gerade bei Burnley reden wir oft drüber, dass vielleicht noch ein, zwei Talente zu viel mit drin sind. Ich finde Luton sehr, sehr ausgewogen. Du hast es gesagt, mit Townsend, Nakamba, Barclay Premier-League-Erfahrung eingekauft, trotzdem auch viel Tempo und ein, zwei spannende Spieler, Also irgendwie ein äh, Konzept bei dem Budget, was ich finde, was äh, durchaus Sinn macht. Aber äh, gucken wir mal, wie sich dann äh, David gegen Goliath geschlagen hat. Weil man muss sagen, auch wenn sich Liverpool Schwert hat in der ersten Halbzeit, sie hatten schon Chancen. Also ich denke da vor allem an den äh, Lattentreffer von Davin Nunes, wo er richtig gut in Szene gesetzt wird von Trent Alexander-Arnold mit einem langen Ball, spielt er sein Tempo aus und schießt den Volley gegen die Latte. Also da hätte es auf jeden Fall schon klingen können. Äh, selbes gilt bei einer Chance für Diogo Chota, der nach Gravenberg äh, Pass ja, am Kaminski scheitert, der auch einfach ein richtig gutes Spiel gemacht hat, ist der, der Schnapper von Luton. Äh, da kannst du mal also, dran scheitern. Ja, soll soll vorkommen bei den Kaminskis. Äh, Nee, ich finde, trotzdem sind sie da mit ein bisschen Glück weggekommen in der ersten Halbzeit.
0: Ja, klar. Also, dass Liverpool da äh, feldbestimmt ist, das ist, glaube ich, keine Frage. Aber die Frage ist eben, kannst du als so kleines Team irgendwie dagegenhalten? Und wenn ja, wie machst du das? Und vollkommen offensichtlich, du musst die Räume eng machen, du musst hinten kompakt stehen Du musst einen Mix wählen aus wirklich mal direkt sein, also wirklich mal die die langen Bälle suchen und Liverpool zu überraschen im Konter, aber auch mal den Ball zu halten, weil du kannst nicht äh, die ganze Spielzeit nur gegen den Ball arbeiten. Das geht einfach für jedes Team nicht. Am Ende hatte Liverpool drei Viertel Ballbesitz, 74%. Und ähm, Klopp hatte ja nach dem Spiel auch noch einige äh, Kritikpunkte sehr harsch formuliert, auf die wir dann nachher noch zu sprechen kommen. Aber dann war es eben irgendwann soweit, Beide Mannschaften hatten mal so hier und da eine Halbchance, looten im Konter. Ähm, Liverpool, ja wie erwähnt schon, auch mit einem Lattentreffer. Aber dann kam es zu einem verhängnisvollen Konter, der sich zuerst sogar im looten Strafraum äh, abspielt. Ähm, Standard kommt rein, es kommt so ein bisschen zum Wirrwarr und Ross Barclay wird von hinten angeköpft und der Ball trifft seinen Arm. So, Barclay schaut aber in Richtung Tor und sieht den Ball also gar nicht, Spiel läuft weiter. Barclay kontert selbst, Elliot fault ihn nicht, obwohl er es hätte können, glaube ich. Barclay läuft weiter, spielt einen guten Ball, den sehr guten Ball rechts raus mit dem Außenriss im letzten Moment, wo das irgendwie möglich war. Und dann kommt der Ball über eine Station rein in den Strafraum zu Chong, der perfekt äh, den Ball abpasst und ihn äh, hinter Allison reinschiebt. Und Luton führt also nach 80 Minuten gegen den großen Liverpool Wie gesagt, Luton bislang noch ohne Heimsieg in der Premier League-Geschichte. Bislang ja nur einmal auswärts gewonnen gegen Everton. Und dann sah es echt so aus, als könnten die den ersten Heimsieg zu Hause gegen die Reds feiern. Das waren unfassbare zehn Minuten. Absolut. Und vor allem hätten sie vorher in der 65.
1: Minute sogar schon früher in Führung gehen können. Da war es eben Ogbene, der, wie wir gerade gelernt haben, vielleicht schnellste Spieler der Premier League, richtig gut auf der linken Seite durchgebrochen ist. Also sie waren durchaus im Spiel, hatten dann in der zweiten Halbzeit eben auch zwei gute Chancen, wovon sie eine genutzt haben mit diesem äh, von dir beschriebenen Konter. Ähm, Leider aus Sicht reicht es am Ende dann aber nicht für den Dreier. Es gibt nicht diesen historischen Erfolg, denn es ist Luis Diaz, ähm, irgendwie äh, unfassbar kitschig, aber auch äh, irgendwie eine sehr schöne Geschichte, dass er dann trifft, denn der 90. plus 5 Kommt per Kopfball oder Schulter, glaube ich, eher. Äh, Dann hoch, setzt sich gut durch und der Ball fällt irgendwie ins Tor. Äh, Das Spiel ist vorbei und Liverpool nimmt hier einen Punkt mit. Am Ende wahrscheinlich durchaus glücklich. Äh, Trotzdem ist natürlich diese Geschichte von Luis Diaz, der dann auch mit seinem Jubel an seinen ähm, Vater gewidmet, irgendwie da auffällt, einfach super, super schön und eine runde Sache.
0: Ja, also anscheinend äh, wollte er wohl spielen, hat Jürgen Klopp nach dem Spiel auch dann bekannt gegeben, Sein Vater ist nach wie vor nicht auf freiem Fuß, aber dass er jetzt eben das Tor schießt, das ist natürlich äh, unfassbar. Und danach ja auch mit der Mitteilung eben äh, in Richtung seines Vaters. Aber um ganz kurz nochmal wieder sportlich zu werden, ähm, ist mir dann nach dem Spiel aufgefallen, dass Jürgen Klopp ein Interview bei Sky Deutschland gegeben hat mit Raphael Honigstein. Und ähm, wir haben gerade auch darüber gesprochen, wie Trainer umgehen in schwierigen Situationen oder auch nach nach schwierigen Spielen. Und Klopp ist ja eigentlich jemand, der auch mal ganz gerne auf Schiedsrichter äh, sich einschießt. Und hier hätte er zumindest vielleicht den Anlass gegeben, weil vor dem Lutentor der Ball ja eben an Barclays Arm prallt. War für mich ganz klar kein Elfmeter, aber man weiß ja nie, wie dann Trainer so ticken. Aber Klopp, ganz anders, schießt sich nämlich ein, ja, aber nur auf seine eigene Mannschaft, ich zitiere ihn, mit unserem alten Mittelfeld hätten wir die aufgefressen. Es sah eher so aus, als könnten die Jungs nicht. Wir haben ohne Gegenpressing gespielt. Das geht nicht. Also ich finde, da sind ganz viele spannende Aspekte drin in diesen drei Sätzen. Also erstmal sein Eingangsstatement. Mit unserem alten Mittelfeld hätten wir die heute aufgefressen. Was denkst du, wie kommt sowas an bei Spielern, wenn ein Trainer äh, quasi von deinen Vorgängern spricht?
1: Also ich finde den Satz mit Abstand am interessantesten. Also für mich ungewöhnlich, super ungewöhnlich, dass ein Trainer so seine jetzige und alte Mannschaft vergleicht. Also ich weiß nicht, ob er da in, in den deutschen Medien irgendwie dachte, dass das wird nicht so rauskommen. Aber ich glaube, das kann ein wirklich großes Thema werden, weil sie ja ein... Ganz klare Kritik ist an der Kaderzusammenstellung, Äh, kein klarer Sechser, nicht die Führungsqualität wie mit Milner und Henderson letztes Jahr. Also ganz klare Kritik, Ähm, von ihm ist ja jetzt immer dieses aufgebotene Trio, McAllister in der Mitte als tiefe Sechs mit Trent Alexander-Arnold im Aufbauspiel, die beiden als etwas tiefer stehende und Schobuschlei und Gravenberg auf der Acht, wo eigentlich gerade die beiden, die beiden Achter, Super dastehen in der Presse. Gravenberg jetzt deutlich zufriedener als bei Bayern. Schoboschlein als herausragender Transfer mit vielen Schlüsselpässen, vielen Abschlüssen. Und dann haust du jetzt so ein Statement dazwischen. Mhm. Also ich finde es wirklich spannend. Ich gebe ihm absolut recht. Also ich glaube, er trifft den, den Nagel auf den Kopf. Für mich ist das in der Zusammenstellung nicht ganz, nicht ganz richtig, weil eben der Sechser fehlt, haben wir schon x-mal besprochen. Du hast diese Zweikampfstärke nicht, wodurch eben so Kampfspiele, so knappe Spiele, wo du einfach nicht richtig durchkommst, schwieriger zu bespielen werden. Ich glaube, gegen Teams wie Tottenham City kannst du eher mit so einem Dreier-Mittelfeld spielen, weil es einfach übers Spielerische kommt. Da geht es nicht so viel um Zweikämpfe, da musst du nicht äh, gegen einen Marvelous Nakamba antreten. Ähm, ich glaube, da wird es eher passen. Für mich ist es legitim und richtig, aber warum sagst du das? Also ich finde, du machst so einen Fass damit auf und das ist so eine offene Kritik gegen deine Dreierkette, die ja explizit anspricht. Ich, ich kann es ehrlich gesagt nicht verstehen.
0: Also es gibt, glaube ich, keinen wirklich konstruktiven Grund, sowas zu sagen. Der einzige Grund, der mir jetzt einfiele, wäre, dass er seine Mannschaft so ein bisschen kitzeln wollte und vor allem ähm, die Mittelfeldreihe, weil ansonsten gibt es keinen Grund, das so zu sagen, weil es ja wirklich nichts bewirkt im Positiven. Aber trotzdem hatte er recht, nur sagen meistens Trainer nicht wirklich das, was sie denken, aber er hier eben schon. Das kann man einfach extrem erfrischend auch finden, aber... Sein Hauptkritikpunkt war eben, dass das Gegenpressing überhaupt nicht geklappt hat. Und das stimmt auch. Also, du musst halt dieses Looten-Mittelfeld komplett dominieren. Tut mir leid. Ich mag oder ich liebe einen Nakamba wirklich. Barclay mag ich auch. Aber das sind natürlich begrenzte (lacht) Spieler. Die sind in ihrer Anlage begrenzt. Und mit einem McAllister, mit einem Schoboschlei, da musst du die wirklich auffressen, wie Klopp meinte. Aber das haben sie nicht gemacht. Klar, die haben sich gut gewehrt. Looten hatten die Atmosphäre auch auf ihrer Seite. Aber der Anspruch muss ein anderer sein. Und den hat Klopp, glaube ich, noch mal gut rausgearbeitet hier.
1: Gehe ich mit. Für mich ist es aber gleichzeitig auch Selbstkritik. Weil ich finde, gerade gegen Gegenpressing, das ist ja so eine Grundeinstellung, die du deinem Team dann auch irgendwie konkreter vermitteln musst. Also du hast in der Halbzeit Chancen zum Reagieren. Du kannst durch personelle Wechsel irgendwas umstellen. Und ich finde, da macht er sich auch ein bisschen einfach. So ein bisschen der Kritikpunkt, den du gegen Ateta vorgebracht hast, sehe ich hier auch. Ähm, trotzdem so klare Worte von Klopp hören wir immer mal wieder. Ich glaube, er setzt das auch äh, relativ bewusst. Also gerade das mit der Mittelfeldreihe finde ich nicht so gelungen, aber ähm, das taktisch zu kritisieren und zu sagen, dass das in der Intensität einfach aktuell nicht reicht, ist äh, erstmal richtig und wahrscheinlich auch psychologisch gar nicht verkehrt, das einzustreuen. Ich bin echt gespannt, wie es weitergeht, weil für mich genau das. Das ist, was ihnen in den nächsten Wochen auf die Füße fallen kann. Du hast eben keine klare Struktur im Mittelfeld. Du hast nicht richtig viel Zweikampfstärke. Und wenn dann noch so deine
0: Kerneigenschaft des Gegenpressings wegfällt, ich glaube nicht, dass sie damit richtig, richtig gut fahren werden. Nee, und vor allem hast du ja auch kaum Tiefe im Kader auf diesen Positionen. Ähm, Du hast dann nach wie vor Endo, den er hier auch nicht gebracht hat. Und ich glaube, wenn es einen Pendant gibt zu Marvelous Nakamba, dann doch vielleicht ein Endo. Ähm, Also wirklich einen einen einfach nicht großen, aber trotzdem zweikampfstarken einen galligen Sechser. Nicht absolut brillant am Ball, aber der irgendwie dagegen hält, hat er wieder hier überhaupt nicht gebracht, obwohl er fit gewesen wäre und auch immer bereit ist zu spielen. Trotzdem setzt Klopp anscheinend einfach nicht auf den schmadtge Boy. Aber ganz kurz noch ein Anliegen von mir. Wir müssen noch ein bisschen über Lupen sprechen, finde ich, weil das haben die sich einfach verdient heute mit dem Auftritt. Das war kämpferisch eine unfassbar starke Leistung wirklich ohne die großen Namen. Du kannst sagen, Barclay und Townsend sind halt halbwegs bekannt, aber trotzdem, das ist eine Mannschaft der Underdogs, das kleinste Budget in der Liga und dann ringen die, den Reds fast wirklich diesen Sieg hier heute ab. Auch eine unfassbar starke Leistung des Trainers, die eingestellt zu haben, ne? Auf jeden
1: Fall. Und ich finde, das ist eine Tendenz, die sich durchzieht. Also ich würde es gar nicht auf dieses Spiel beschränken. Äh, Klar, sie haben letzte Woche gegen Villa relativ deutlich mit 3 zu 1 verloren, wo sie aber auch kein schlechtes Auswärtsspiel gemacht haben. Ähm, dann gegen Nottingham einen Punkt geholt, gegen Tottenham nur 1-0 verloren, ja. äh, gegen Everton gewonnen, gegen Burnley nur mit einem Tor-Differenz äh, verloren, Wolves unentschieden, Fulham ein Tor-Differenz verloren, äh, West Ham ein Tor-Differenz verloren, also sie sind dran. Das ist wirklich ein stabiles Team, die schießt du nicht ab. Also wir sehen auch andere Teams, die unten drin stehen, looten für mich da eine deutliche Ausnahme, wirken gerade defensiv gefestigt und für mich ist das, wie gesagt, mit. Ein mit Sinn zusammengestellter Kader, da ist Struktur drin, du hast eine, eine Systemeinstellung gefunden, du stehst eher tief, bist aber sehr kompakt, sehr aggressiv, hast vorne schnelle Spieler, auch mit Qualität, ist einfach ein stimmiges Gesamtprojekt.
0: Ja, und vor allem auch der Trainer Rob Edwards, der kennt sich absolut aus in England, der Waliser, ähm, kommt aus der ersten Villa-Jugend, ganz spannender Fakt vielleicht, hat er auch Einige Jahre verbracht und hat dann wirklich ganz viele Stationen in England gehabt. Also jemand, der sich in den ähm, oberen Ligen in England wirklich noch blind auskennt, auch als Spieler. Und jetzt eben so einen jungen, aufstrebenden Coach zu haben, ist, glaube ich, auch ein Plus für die Mannschaft. Der kann sehr motivieren, der kann ähm, sich in die Spiele auch reinversetzen. Und was wir, nicht ver- äh, was wir nicht vergessen dürfen, die haben auch nach wie vor eine lange Verletztenliste. Luten mit sechs äh, Spielern, die momentan äh, nicht fit sind hier äh, gegen Liverpool. Also wenn die alle noch zurückkommen, dann haben wir, glaube ich, echt eine Mannschaft, die noch die ein oder andere Mannschaft überraschen können. Was meinst du, wie groß ist das Potenzial von so einer Mannschaft voller Underdogs, wenn die es aber einfach nur schaffen, zusammenzubleiben, irgendwie sich reinzuhauen Woche für Woche und dann auch mit ein paar guten individuellen Leistungen immer wieder zu überraschen? Was meinst du, wie weit kann es gehen für so eine Mannschaft?
1: Lass uns gerne dann kurz auf die Tabelle schauen. Also im Moment sind sie auf Platz 17. Das ist der letzte Tabellenplatz, der nicht vom Abstieg bedroht ist. Wir haben Bournemouth, Burnley und Sheffield darunter. Äh, Luton und Bournemouth mit sechs Punkten, Burnley und Sheffield mit vier. Und für mich ist das ein offenes Rennen. Also ich könnte mir vorstellen, dass tatsächlich die Wolves noch runter reinrutschen könnten, Das ist dann aber für mich das Maximum, da werden diese vier, fünf, vielleicht sechs Teams, wenn es noch einen Überraschenden gibt, um die drei Abstiegsplätze kämpfen und äh, werden natürlich alle versuchen, die zu vermeiden. Und für mich ist Luton gerade mit den letzten Leistungen aus den vergangenen Wochen kein Außenseiter in diesem Rennen, stehen jetzt nicht durch Zufall eben ein, zwei Plätze höher als Burnley und Sheffield. Für mich ist da durchaus der Ligaverbleib drin und das wäre, das kann man so sagen, eine absolute Sensation, wenn wir uns einfach das Budget angucken, mit dem da gehandhabt wird.
0: Ja, also ich glaube, die aktuelle Tabelle würden sie sofort kaufen, diesen 17. Platz mit Bournemouth, Burnley und Sheffield hinter ihnen. Das wäre natürlich ideal für sie, aber die Saison ist noch lange. Wir schreiben erst Spieltag 11, kann noch so viel passieren, aber trotzdem sind wir, glaube ich, beide auch nach den heutigen 90 Minuten für sie relativ optimistisch weil da bahnt sich auf jeden Fall eine gute Mannschaft an, die noch einige Mannschaften ärgern wird. Und somit kommen wir schon zum Überblick, aber wir haben noch einige Themen für euch parat, also noch dranbleiben. Und wir starten direkt auch bei so einem Spiel. Und zwar hatte Fulham Man United zu Gast. United gewinnt mit 1 zu 0 auswärts. Ganz knapp. Bruno Fernandes in der Nachspielzeit erfolgreich. Es war auch wieder eine sehr kuriose Woche für United, die ja im Ligapokal krachend ausgeschieden sind gegen Newcastle. Wir hatten letzte Woche bei uns die große erik Ten Haag-Diskussion und haben euch danach ja auch gefragt gehabt, unter der Folge, wo ihr die großen Probleme seht. Wer trägt die Hauptschuld an der aktuellen Misere? Und da hat das Rennen gemacht, der Trainer erik Ten Haag, mit 30% der Stimmen, knapp gefolgt von der Vereinsstruktur, mit 27 der Stimmen von euch. Fand ich sehr interessant, was da so eure Meinungsbildung äh, war. Und jetzt gewinnen sie eben hier ganz wichtig gegen Fulham, das Spiel ja auch gesehen. Was sagst du?
1: Ich finde diese Phase bei United einfach super interessant. Also wie sie aufstellen, wie sie auftreten, taktisch. Ähm, jetzt hatten wir wieder eine klassische Flügelzange mit Anthony und Garnacho, die ja zuletzt auch beide nicht gespielt haben. Ein Rashford stand nicht zur Verfügung, deswegen eben diese Flügelzange, du hast Amrabat, der 90 Minuten auf der Bank saß, du hast dich wieder gegen Varane entschieden für Evans und und Maguire, also ich finde gerade in so Situationen, wo der Trainer eben ja nicht nur durch uns, sondern auch allgemein einfach in der Kritik steht und wirklich Druck verspürt. Immer spannend, auf wen ersetzt, weil das für mich die sind, die am meisten Konstanz versprechen. Und dann ist es eben ein Maguire, dann ist es ein Eriksen, der jetzt immer wieder das Vertrauen bekommt. Holly und ist sowieso gesetzt. Saka seit der Verletzung wieder Stammspieler. Also ja, einfach spannend, weil du gegen ein Team spielst, was eingespielt ist mit Fulham, mit Iwobi und Joe Paulinia. Eine Doppel-Sechs, die mir irre gut gefallen hat, mit Wilson, William, Tempo über außen, technische Klasse. Also wirklich keine leichte Aufgabe und am Ende taten sie sich dann eben auch richtig schwer. Gerade in der ersten Halbzeit, die habe ich äh, auch ganz live gesehen. Das ist jetzt nicht so, wie wenn du dir City- oder Bayern-Spieler anguckst. Also es zieht sich, gerade wenn, wenn der Gegner nicht super viel nach vorne <lacht> es macht. Es zieht sich. Ähm, wirklich, wirklich wenig Highlights, ja. Äh, McTominay trifft noch, das wird aber aberkannt aber durch den WRA, weil, glaube ich, eine Abseitsposition vorher vorlag. Und am Ende dauert es dann bis zur Minute 90, wo dann in der ersten Minute der Nachspielzeit Bruno Fernandes da ist, mit einer richtig guten Einzelaktion äh, den Treffer besorgt und am Ende auch die drei Punkte mitnimmt. Trotzdem muss ich sagen, hätte auch treffen können, eher ein 50-50-Spiel United, wenn überhaupt, minimal besser. Und ich bleibe dabei, dass du mit diesem Kader und mit der Elf, die einfach aufgestellt wird, nicht richtig um die Top 5, Top 6 konkurrieren kannst.
0: Ja, und vor allem auch mit einer Doppel-Sechs, finde ich, aus Eriksen und McTominay nach wie vor nicht gut beraten bist. Klar, also Palinier hätte auch treffen können für Fulham, dann geht das Ganze vielleicht ganz anders aus. Aber am Ende holen sie den Sieg. Klar, das müssen wir ihnen auch zugestehen, finde ich. Das war gut, mussten sie aber auch. Weil ansonsten, wenn sie das Ding hier verloren hätten, wäre der Druck medial und auch, glaube ich, so um den Verein herum so groß gewesen auf die Mannschaft, aber auch auf Erik Ten Hag schlussendlich. Das wäre fast schon erdrückend gewesen. Ganz spannend war ja auch noch die... Rashford Personalie, der hier erkrankt war und deswegen nicht spielbereit war, aber ähm, er hat sich ja dann doch einen ziemlichen Klops geleistet letzte Woche. Nach ähm, dem Man City Debakel hat er nämlich die bravouröse Idee gehabt, am Tag danach abends Party zu machen. Und wie es eben heute so ist, ähm, geht das Ganze nicht mehr unter dem Radar einfach durch in Zeiten von Social Media und Co. Er wurde gesehen. Natürlich äh, eine sehr schlechte Schlagzeile, wenn du nach einer krachenden Derby-Niederlage in Manchester einfach mal rausgehst, um ähm, zu feiern, hat er gemacht, aber trotzdem, das sieht alles nicht gut aus und jetzt hier war auch nicht äh, spielbereit, ne?
1: Ja, und er schafft es wirklich, als vielleicht vom Außenbild her der Musterprofi ist ja auch neben dem Platz unfassbar aktiv. Selbst er schafft es, noch einen Nebenkriegsschauplatz aufzumachen für Ten Haag. Also ich glaube, der der ist da fast an die Wand gesprungen, weil wenn jetzt auch noch Rashford so so Schlagzeilen bringt, dann ist wahrscheinlich gar keiner mehr sicher in diesem Kader. Ja, einfach, es passt rein. Würde ich jetzt gar gar nicht vertiefen und dir lieber eine Gegenfrage stellen. Und zwar geht es um die ganze Frage des Kapitänsseins von mhm. Fernandes. Ist gerade in den englischen, Me- englischen Medien deutlich umstritten als hier bei uns. Wir haben es, glaube ich, vor relativ langer Zeit schon mal gehabt, dass er eben kein klassischer Captain ist. Er ist kein Torwart, Innenverteidiger oder Sechser, der durch unfassbare Führungsstärke und Kommunikationsstärke auffällt. Er ist für mich ein Leistungsträger. Aber jetzt eben auch mit der, Cap- äh, mit der Binde, eben Captain dieses Teams. Und gerade Roy Keane und Co., die äh, Legenden aus Manchester, haben ihn immer wieder kritisiert. Und jetzt nach dem Siegtreffer gab es auch einen Tweet von äh, De Gea, der gesagt hat: Du bist nicht der richtige Captain. Und dann ein Smiley im Sinne von: ähm, Ja, er hätte die, die Kritiker gesilenced <lacht> und äh, ihnen den Mund verboten. Also jetzt haben sich auch ehemalige United-Spieler an seine Seite gestellt. Ähm, was ist so deine, deine Position? Glaubst du da eher ans Team Roy Keane, ganz klar gegen Fernandes als Captain oder bist du eher Team De Gea?
0: De Gea nach wie vor auch vereinslos, ne unfassbar. Ja, ähm, ja Schwierig, also Fernandes war die letzten Jahre der beste Spieler bei United, das kann man glaube ich ganz klar sagen. Roy Keane ist dann ja auch jemand immer, der in anderen Kontexten häufig davon spricht, dass der Kapitän der beste Spieler sein muss. Und dass er mit gutem Beispiel vorangehen sollte. Fußballerisch macht Fernandes das, keine Frage. Er kommuniziert ja auch viel. Nur was er kommuniziert, ist eben häufig einfach äh, zu wenig, das ist zu schlecht. Er äh, er meckert häufig, er schnauzt die Mitspieler an, er schmeißt die Arme in die Luft, gestikuliert zum Schiedsrichter, ähm, lässt sich fallen grundlos, was absolut peinlich ist für jeden United-Fan, glaube ich. Deswegen würde ich sagen, fußballerisch, Top-Mann, geht er mit gutem Beispiel voran. Jetzt hier auch wieder mit dem ganz wichtigen Siegtor. Aber vom Verhalten her ist er absolut kein Captain-Material. Okay, also
1: du bist Ten Hag. Lässt du ihn als Captain
0: oder nicht? Die Frage ist, was kommt danach? Also Maguire haben sie erfolgreich verschlissen. Und ähm, er geht eben fußballerisch nicht mit gutem Beispiel voran. Meistens. Und Onana halte ich für keinen guten Captain. Und dann Wäre ich auch schon am Ende? Wen kannst du noch äh, als Kapitän da jetzt aufstellen? Doch keinen Rasmus Holjund, der gerade ganz früh da ist, oder ähm, Johnny Evans, der mit 40 Lenzen gefühlt noch jetzt immer United-Spieler ist, oder ein Christian Eriksen. Also, du hast ja keinen anderen, ne? Das ist einfach ein Ausschlussprinzip bei United. Das geht ja nicht anders.
1: Ja, gehe ich mit, bin ich voll deiner Meinung. Und ich finde, das wird äh, sehr, sehr selten thematisiert, dass du eben mit Casemiro, Varane, und vielleicht Charaktere hättest, die da vielleicht reinpassen würden. Aber die sind eben alle neu, also das kannst du eben nicht machen. Und äh, McGuire, du hast es gesagt, ist bereits äh, verschlissen, können wir einfach so stehen lassen. Ja. Ähm, für mich auch äh, Bruno Fernandes, glaube ich, fast noch underrated, was der in dieser United-Zeit schon geleistet hat. Der ist ein sensationell guter Spieler, unfassbar kreativ, wird in dieser destruktiven Mannschaft meistens gar nicht so eingesetzt, wie er wahrscheinlich könnte, aber er ist brutal wichtig und von den Leistungen her der er sich's alle Male verdient. Plus, was ich so gelesen und gehört habe, ist er auch im Training einer von denen, die jedes einzelne Mal an die Grenze gehen. Und das sind natürlich Sachen, die sehen wir nicht. Aber wenn du wirklich jemanden hast, der Trainingsweltmeister ist, wahrscheinlich dein individuell bester Spieler ist, kannst du wahrscheinlich zu dem Schluss kommen, dass es dein Captain ist, insbesondere bei der, bei der Konkurrenz um dieses ja. äh, Amt. Aber trotzdem, ich finde, das ist ein Thema, was offen bleiben wird,
0: wenn der Captain bleibt, weil er einfach vom Charakter her, vom Spielertyp her, kein klassischer Kapitän ist. Ich weiß auf jeden Fall schon, was ich nächsten Samstagnachmittag machen werde. Da spielt nämlich United zu Hause gegen Luton Town. Und ich werde es mir sicherlich angucken, weil ich habe eine leichte Vorahnung, was Luton da vorhaben könnte im Old Trafford. Brentford schlägt (lacht) West Ham mit 3 zu 2, Man City gewinnt zu Hause gegen Bournemouth mit 6 zu 1 und wie ihr wisst, haben wir am Ende immer die Rubrik des äh, des Spieltages und ich glaube, wir hätten einen Mann, der kam hier vor, der wäre dafür wirklich wie prädestiniert.
1: Ja, wäre schon frech, den nicht zu nehmen. Also Doku hatte, glaube ich, den Tag seiner Tage bisher bei City hat ein sensationell gutes Spiel gemacht gegen die Burnwell-Verteidiger. Hat sich sowas von eingeschnürt, im 1 gegen 1 gezeigt, wie beweglich er ist, wie clever er ist. Hat ein Tor selber gemacht und drei weitere vorbereitet. Und zu diesem Zeitpunkt stand es dann eben auch genau 4 zu 0. Also an allen vier Treffern direkt beteiligt, drei Assists, ein Treffer. Für mich musst du ihn eigentlich nennen hier als Spieler des Spieltags, weil das so eine Ein-Mann-Performance war in der Offensive. Das war schon wirklich beeindruckend. Ja,
0: hat er hat da Jack Grealish wieder verdrängt und auch anscheinend vollkommen zu Recht. Und ich habe das Gefühl, dass Grealish auch jetzt die nächste Zeit es schwierig haben könnte, in den großen Spielen Doku zu verdrängen. Weil das war mal echt eine Leistung, die kannst du fast nicht besser abliefern. Es gab, ähm, finde ich, ein ja, ein ganzes Dutzend fast von spannenden Ergebnissen an diesem Spieltag. Das 6-1 von City war natürlich eins davon. Ähm, Sheffield gewinnt aber auch zu Hause gegen die Wolves mit 2 1. Hat mich sehr überrascht. Da kam das Siegtor in der zehnten Minute der Nachspielzeit durch Oliver Norwood durch einen v elfmeter Also ganz späte drei Punkte für Sheffield im Abstiegskampf. Burnley verliert zu Hause gegen Crystal Palace mit 0 2, fast schon standesgemäß. Everton ringt Brighton zu Hause einen Punkt ab. Ganz starke Leistung hier von Everton. Newcastle schlägt Arsenal zu Hause mit 1 0. Wir hatten es im Podcast. Nottingham Forest schlägt, ach oh Gott, oh Gott, Aston Villa <lacht> zu Hause mit 2 zu 0. Das war echt ein furchtbarer Villa-Auftritt, so schlecht, wie ich sie schon lange nicht mehr gesehen habe. Ähm, sie hätten auf äh, Platz 3 oder 4 springen können heute, je nachdem, wie die anderen Partien gelaufen sind. Aber ähm, haben sie eben verpasst. Luton und Liverpool trennen sich 1 zu 1 und morgen das Duell in London zwischen Tottenham und Chelsea. Tottenham könnte der ganz, ganz große Gewinner dieses Spieltags sein. Liverpool gibt Punkte ab, Arsenal ebenfalls. Tottenham könnte morgen wieder auf die 1 springen. Also, wir schließen die, die Folge mit dem Spieler des Spieltags. Doku hast du ja gerade schon genannt. Bleibt's dabei. Äh, Sollen wir ihn ausschließen, weil er so
1: offensichtlich der verdiente Sieger ist? Okay. dann äh, (lacht) (lacht) Ohne den verdienten Sieger ist mein äh, zweiter Platz tatsächlich Palinja. Also ich habe ja gesagt, ich habe mir diese erste Halbzeit und auch den großen Teil der zweiten Halbzeit wirklich live angeschaut. Und für mich ist er ein so unfassbar kompletter, sensationell guter Sechser, dass selbst ein Iwobi, der wirklich viel Offensivdrang daneben hat, einfach richtig gut aussieht. Ähm, die haben für mich zusammen einen Top-Job gemacht, haben das Mittelfeld tendenziell auch gewonnen gegen Fernandes Eriksen und McTominay. Und ähm, für mich kann Tuche äh, da den Fehler suchen. Also hätten sie den bekommen zu Bayern, ich glaube, dann wären ganz, ganz viele Sorgen weg für mich. <lacht> ja, einer der komplettesten Mittelfeldspieler der Premier League und ich bin riesen Riesenfan und nutze mal wieder die Gelegenheit und wähle ihn aus, obwohl sie verloren haben. Äh, absoluter Leader und defensiv wie offensiv wichtig für Fulham.
0: Ja, auf jeden Fall. Also Palinia natürlich äh, hier eine unfassbar starke Empathie gezeigt, hätte fast schon treffen müssen, fand ich irgendwie. Aber ähm, trotzdem ein starker Auftritt. Ähm, ich habe außer Doku irgendwie jemanden wählen wollen von Luton, weil ich diesen Auftritt von ihnen echt wahnsinnig mutig fand und ich habe jemanden gewählt, über den wir auch schon ganz kurz gesprochen haben und ich habe noch mal eine Zahl rausgesucht dazu und zwar ist die Rede von äh, Ok der heute Trent ein richtig hartes Spiel auf hinten rechts gegeben hat, ist der schnellste Spieler in der laufenden Premier League Saison mit 36,93 kmh. Also in der 30er-Zone wird er mit Abstand geblitzt, äh, geblitzt der Mann. Mit fast 37 kmh. Äh, Wahnsinn, dass da Trend auch nicht gegenhalten kann. Ist ja fast schon selbsterklärend. Und das war auch so ein bisschen, glaube ich, ihre Waffe heute. Sie wollten Liverpool binden bei sich, um dann schnell auf die Konter zu gehen. Und hat auch gut geklappt. Und auch bene war auch echt wahnsinnig schnell einfach, ne?
1: Ja, kann man wenig sagen. Also, äh, vor meiner Verletzung wäre ich da vielleicht noch hinterhergekommen. Aber jetzt wird das eng. <lacht> mit 38
0: eng. Ja,
1: sicher. So war ich früher auch unterwegs. Nein, ich glaube, das Tempo im Fußball, was unfassbar wichtig ist, ist, da erzählen wir euch nichts Neues. Und ich glaube, Luton hat da echt ein, zwei Leute, die da wirklich Alarm machen. Und gerade wenn du tief stehst, viel Platz hast, ist glaube ich, nur logisch, wenn du dann noch mit Trend eine vermeintliche Schwachstelle in der Defensive des Gegners ausmachst. Einfach ein gutes Match und äh, taktisch nicht ganz dumm gelegt von Luton.
0: Also wie gesagt, nächste Woche Looten gegen Man United ähm, schauen wir auch natürlich drauf für euch. Und an dieser Stelle bedanken wir uns wieder einmal sehr für euer Zuhören bis hierhin. Wie gesagt, auch heute bereits äh, im Jingle, unterstützt uns gerne bei PayPal, das ist wirklich von uns extrem, extrem appreciated. Jetzt mal hier äh, einen Anglizismus reingebracht, hilft uns einfach sehr und auch ähm, dabei einfach diesen Podcast werbefrei äh, zu halten. Schreibt uns gerne dazu eure Frage an uns, wenn ihr möchtet, müsst ihr auch nicht machen. Jeder Euro zählt, es ist egal, ob ihr zwei Euro spendet oder auch mehr, das ist ganz eurer Wahl überlassen. Ansonsten folgt uns überall bei Social Media, wo es geht. Gebt uns eine angemessene Bewertung und ich freue mich sehr auf nächste Woche. Macht's gut.
1: Bis dann, bleibt gesund. Ciao, ciao.